0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz. Senta que o papo vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia. Ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente. Mais um Café com Cuscuz. Teve uma semaninha de intervalo. Vocês não descansaram. Dia, Elisama Santos, porque todo mundo escutou o Mamilos fodástico que ela fez com o Daniel Becker, psicólogo não pode falar palavrão, mas essa é uma, é uma situação absolutamente extraordinária. <risos> Se você não escutou, pare agora este podcast e vá lá, escute depois volte. Se você já escutou, compartilhe, conte para os outros, porque essa mulher ela precisa vir na água da Sabesp, na <risos> Na conta de luz, Ela tem que aparecer frases de Elisama Santos, assim ó, naqueles aviões, jatinhos, <risos> tem aquelas faixas. Então faça isso pelo mundo, compartilhe, Elisama. Mas aí a gente, depois de uma semana de folga, depois de descanso, para vocês descansarem da gente, eu também pude descansar é, a cabeça e estar tá pronto para mais um monte de atividades aí. É, a gente tem hoje uma presença que é uma entidade. De vez em quando a gente recebe convidados e a gente sempre faz uma curadoria afetiva e efetiva porque é a gente que a gente ama e que tem coisa a dizer. É, mas olha, eu vou dizer a vocês que realmente, dessa vez, amam Lacro com, é, em caixa alta, piscando em neon, assim, ó. O que ela convidou. Uma das mulheres mais incríveis do ponto de vista da capacidade que ela teve de fazer de um espanto uma causa. De fazer de um acontecimento surpreendente uma motivação para a vida. É é uma biografia que inspira, é uma escritora que te leva a pensar, é é uma mãe que fala da verdade, mas também do mundo que a gente merece imaginar que aconteça. E é disso tudo que a gente vai falar com ela. Conte aí quem é essa mulher, Elisama. Bom dia! Ai, gente,
0: bom dia, meu amigo. Que saudade que eu tava desse nosso papo, que me faz tão bem, que me faz melhor. A convidada de hoje é uma pessoa que eu conheci há algum tempo que eu acompanho muito, que eu tenho o prazer de trocar a Meia pelo WhatsApp e que 100% das vezes em que eu conversei, em que eu escutei, em que eu li, eu aprendi alguma coisa. A Mari é uma das escritoras mais tocantes que eu conheço. Ela tem uma escrita que é um colo e que é uma dança, assim, você se perde dentro da escrita dela, você se... Se deixa levar, se ela consegue te, te carregar como o aroma de uma comida bem boa, sabe? Você, ela toma todos os seus sentidos. E dentro do movimento da, dessas, da, das decisões governamentais, que estão muito complicadas nesse momento, eu pensei, cara, a, a gente precisa ouvir a Mari. O mundo precisa ouvir a, Mari, a Mariana Rosa. Então, assim, é isso. Essa mulher incrível tá aqui com a gente hoje para falar de vida, para falar de movimento, para falar de transformação social e para vocês se apaixonarem um pouquinho como o Xande e eu somos apaixonada por ela. Mariana Rosa, minha amiga se apresenta. Bom dia. Nossa, que generosidade, gente. Eu tô aqui pensando
2: como é que põe isso no Lattes? Dá para pôr essa apresentação toda lá? <risos> Meus queridos, vocês são dois queridíssimos, eu tô muito honrada, muito feliz de estar aqui com vocês, vocês sabem disso, duas pessoas que me inspiram muito, que me ajudam de várias maneiras cuja escrita também atravessa muito, são duas fontes de sabedoria, de conhecimento e de aprendizado. Então, estou muito agradecida, de verdade, por estar aqui e mais ainda por esse espaço para falar dessas, desse momento, assim, né? um momento importante, um momento de retrocesso no que tange à educação e, enfim, é um momento estranho, né? como tem sido esses tempos, mas... A gente também recebe muita porta fechada no momento em que a gente começa a expor mais ativamente, de maneira mais contundente, um posicionamento que é político e é também um posicionamento ético, né? Que a gente tá falando do rumo da nossa humanidade. Então, nem sempre as pessoas compreendem isso de um modo bom, né? E, então, fico muito, muito feliz que esse seja um espaço aqui para a gente conversar. Agradeço muito.
1: Nossa, Mas era... conte quem é você aí na fila Sim. do café Concurso. Bom, eu sou amiga da Elisama e do
2: Xande.
1: Agora Eva!
2: Primeira coisa, né? Sou mineira. A gente aqui, né, eu Xande? Fala. A gente... Sou mineira modéstia à parte, a gente fala, né? Xande? <risos> Apesar de que ser baiano é maravilhoso também, são dois Eu sou terrenos... uma mistura
1: das duas janelas, porque que os Bahia, já me fizeram trocar o ai por Oxente, ó, é, ah,
2: <risos> é o café com cuscuz, né? Exatamente.
1: Exatamente.
2: É isso, então, eu sou uma mulher com deficiência também, né? Eu adquiri, eu, eu, eu até divido, falo assim, eu adquiri... Abaixo a baixa visão no ano passado, em meados do ano passado, porque eu já tinha perdido a visão de um olho há 10 anos atrás, já era uma visão monocular e aí em meados do ano passado eu comecei um processo também no olho esquerdo, que já não era um olho 100% e agora eu tenho 40% da visão só no olho esquerdo. Então, eu adquiri essa essa condição no ano passado, mas eu saí do armário para me dizer uma mulher com deficiência esse ano, que fui entender a importância também de me afirmar a partir desse lugar e de me colocar ao lado de outras mulheres com deficiência nessa luta, né? Então, eu sou uma mulher com deficiência, sou mãe de uma criança com deficiência, Alice, que tem 7 anos, que tem paralisia cerebral, sou jornalista... Sou educadora, né? Trabalho com é, educação inclusiva, pesquisando, trabalhando, formando professores, enfim, um pouco de cada uma dessas coisas. Ah, e sou integrante do coletivo feminista Ellen Keller, que é um coletivo de mulheres com deficiência muito potente, muito maravilhoso. Me encontro lá naquele bando.
0: Ai, que lindo! O Mari, sabe o que eu gosto de te ouvir falar muito sobre a deficiência? você falar isso com, com todas as letras em vez de necessidade especial. É, como não era a minha vivência, e eu aprendi que tinha que falar necessidade especial, até te conhecer eu falava necessidade especial. E olha que eu sou uma pessoa que trabalha com CNV. Nenhuma necessidade especial. Todos são necessidades, todas são especiais. né Não tem uma necessidade diferente. Mas foi te ouvindo que eu fui entender a importância de dar nome ao que tem Nome. Né? de não fazer esses rodeios, de não fazer esses, esses floreios que, que demonstram a nossa inabilidade de lidar com o que é, de enxergar o que está vivo em cada ser humano. Fala um pouquinho sobre isso. Antes da gente falar sobre a causa, etc e tal, depois eu queria que você falasse um pouquinho da tua história. Mas eu quero te ouvir nesse processo, porque é tão bonito como você fala, e para mim ficou tão claro, sabe? Tão óbvio, assim. Eu pensei, nossa, mas como é que todo mundo não enxerga isso, sabe? Essa compreensão, acho que quando a gente
2: alcança isso, né, compreende isso, a gente faz um giro né, para o entendimento das experiências humanas. Então, o que que a gente conversa é que não existem necessidades especiais quando a gente está falando de seres humanos. Nós temos necessidades humanas né? e as necessidades humanas, como a própria CNV nos ensina, são universais. Né? Nós temos necessidade de segurança, de alimentação, de liberdade, de afeto, né? mas cada pessoa resolve essa necessidade de um modo específico, porque nós somos diversos, múltiplos, né? diferentes. Então, não tem só um jeito de resolver a minha necessidade de afeto. Uma pessoa pode resolver sua necessidade de afeto casando, tendo filhos, a outra pode fazer um... um um voto de celibato e resolver sua necessidade de afeto assim, a outra pode, enfim, nunca se casar, a outra pode... Cada um resolve de um jeito, né? Falando alimentação, uns vão resolver isso comendo de garfo e faca, outros vão resolver isso usando uma sonda, outros vão comer com palitinho, outros vão comer com a mão, isso varia, né? A maneira como a gente resolve as necessidades varia. Pela, pelo tempo, né tempo de vida, varia pela cultura, varia pela condição socioeconômica, pelo gênero, pela raça, por uma série de atravessamentos que a gente tem. Então, quando a gente acha que a necessidade de um grupo de pessoas só é especial, na verdade o que a gente está fazendo é classificando as pessoas de acordo com alguns critérios, que são critérios arbitrários, né? E, e hierarquizando. Então, aqui está o grupo que eu considero normal, a norma. E aqui está o grupo que eu considero desviante ou especial, que é o eufemismo que a gente usa. E aí, então, é, é especial. É especial porque ele precisa de uma cadeira de rodas? É especial porque ele precisa de uma sonda para se alimentar? É especial porque ele usa uma bengala? Não é especial, ele é parte. Somos todos parte da experiência humana. Todas são maneiras diversas da gente ser e estar no mundo. E por isso, que a gente fala da deficiência e não da necessidade especial, porque a deficiência é a relação entre esses corpos, que têm essas características, que têm impedimentos, com um mundo que não abraça a diversidade humana. Então, no encontro desse corpo, com essas características de impedimento, de lesão, com um mundo cheio de barreiras, ali está a deficiência. A deficiência não é um laudo, um diagnóstico, um CID. Né? A deficiência está nesse encontro, mas ela também nomeia as pessoas que têm determinadas condições. Então a gente fala pessoa com deficiência e quando eu falo isso hoje, eu já falo assim com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho uma deficiência, eu tenho muito orgulho de dizer que a minha filha tem uma deficiência porque as pessoas com deficiência que eu conheço estão entre as melhores pessoas que eu conheço também. Então, é, isso faz com que a gente possa olhar para esse lugar da experiência, da deficiência como uma experiência de vida, sem atribuir a isso uma, um, um peso, um fardo, ou uma, uma, como se fosse uma tragédia pessoal. Tá longe de ser isso, né? É só um modo de vida, é só um jeito de estar tá aqui.
1: Aff, Maria, vocês já estão sentindo o nível da poesia da pessoa, né? Ela respira a poesia. E é assim que vai ser esse episódio inteiro. Mari, eu fico pensando né, aqui como como uma pessoa que acompanha processos familiares o tempo inteiro. Já acompanhei vários processos, por exemplo, gravídicos, né, quando aparece no exame uma provável deficiência naquele feto. E aí vem todo um processo de luto daquele filho idealizado. né? Qual a importância desse momento e como lidar melhor com esse momento em que se descobre uma deficiência? Que tipo de de desafios você acredita que o mundo pode apoiar as pessoas que recebem diagnósticos de deficiência, ou para si ou para seus filhos. Como é que isso pode ser feito de uma forma mais solidária?
2: É interessante a gente pensar nesse momento né? do, do diagnóstico, seja ele quando ainda se dá intraútero ou depois, enfim. Mas porque, dependendo do país onde a gente vive, por exemplo, um diagnóstico de deficiência pode autorizar um aborto, né? Em alguns países, quando você diagnostica a síndrome de Down, por exemplo, a mãe tem direito ao aborto. E o que isso diz da nossa compreensão de mundo, né? O que isso diz da nossa sociedade? E aqui eu quero fazer uma dissociação bem grande, assim, né? Entre o direito da mulher, o direito reprodutivo, o direito ao aborto legalizado e seguro e... Não tô falando, não estou misturando as pautas, são coisas distintas e a gente decidir que uma vida não vai ser levada adiante porque ela tem um diagnóstico de deficiência, são outras, são, isso é outra questão, mas eu acho que parte desse espanto, né, dessa, desse luto, como você disse, é vem do do fato de que o nosso repertório de mundo é muito pequeno, né? O nosso repertório de humanidade é muito pequeno, porque essas pessoas que têm essas características autistas, síndrome de Down, pessoas cadeirantes, cegos, surdos, enfim, né? Os ditos desviantes, né? Ou anormais, eles foram retirados da nossa convivência historicamente, né? Lá na Idade Antiga, eles não tinham direito à vida, né? Na Idade Média, eles eram considerado um, considerados um castigo de Deus, um fruto da Era Divina. Existia uma, um entendimento místico da deficiência. Depois no Renascimento, veio o entendimento de que eram coitados, pessoas que precisam de assistência. Então, é uma visão caritativa, assistencialista, né? Depois, com o início do século 20 e as guerras norte-americanas, voltam muitos soldados mutilados, né? Com transtornos mentais. E aí tem um boom das próteses e do modelo médico, né? De entender esse corpo que agora ficou com uma falta. E aí, então, vamos tentar aproximar esse corpo o máximo possível do que a gente entende que é o ideal de corpo, né? Então, é esse modelo médico. E aí, ainda no século 20, a gente tem o nazismo, né? com a ideia de uma raça superior e o resto vai ser eliminado. E aí não foi só com os judeus, né? foi com os homossexuais, com os ciganos e com as pessoas com deficiência, com os negros. No caso das pessoas com deficiência, 300 mil pessoas foram mortas no projeto do Hitler, porque elas eram consideradas um peso para o Estado. Né? Pessoas que não vão ser produtivas o suficiente, que não vão gerar dinheiro o suficiente. Então, a gente elimina essas pessoas. Então veja bem, nós estamos falando de 1945, né? Nós estamos em 2020. É uma geração aí, é, né? São nossos pais. Então, é é muito pouco tempo que a gente tem de um entendimento de que nós somos todos seres humanos e que temos os mesmos direitos e que existem muitas formas de ser de estar no mundo. Até pouquíssimo tempo atrás, esses entendimentos eram outros, né? Eram de peso, de fardo, de problema, de uma abjeção, né? E isso não se resolve de um dia para o outro, porque se tem uma uma declaração universal de direitos humanos, porque se tem uma convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência, a gente sabe, isso é cultura, né? E a cultura tem o seu próprio tempo de avançar. Então, eu fico pensando isso, que esse espanto tem a ver com o fato da gente não ter convivido com essas pessoas. Quantos de nós teve a chance de conviver com pessoas com deficiência intimamente, né? Na escola, com um colega que estava junto, um professor que tem a deficiência, é, uma, um médico com deficiência, uma uma relação amorosa, né um companheiro, um companheira com deficiência. Nós não tivemos essa oportunidade, a gente sai na rua e mal vê essas pessoas, né? porque a cidade é uma barreira para elas, muitas vezes. Então, isso faz com que na hora que vem o diagnóstico, a gente se espante, por, simplesmente porque... No nosso repertório do que é possível ser no mundo, né, ser gente não consta essa modalidade, né? não consta que é possível ser assim e ser assim como a vida boa, como a vida digna. E que essa vida vai ser boa e digna não a depender das funções e do, do ideal de corpo, a, a depender do ideal de sociedade, né? do quanto a gente vai conseguir oferecer de condições, de ambiente, de relações, para que todas as pessoas possam pertencer a esse mundo. Então... Eu acho que tem a ver com isso. E lembrando aí, você e Elisama, que sempre falam disso, né? Esse filho idealizado, ele nunca nasceu, não foi só para as mães de pessoas com deficiência, pais com pessoas com deficiência, não é para todos. O filho idealizado não nasce, né? A gente tem os filhos reais. Então, só que no caso de, de um diagnóstico, a gente tem esse peso, que é o peso social do estigma, do estereótipo, do preconceito.
0: Mari, a gente falando sobre filho idealizado, eu lembro de uma conversa que eu tive contigo em que você me falou que o fato da Alice não ser essa criança que se encaixava nos padrões de de filho que a gente tem, ela também te libertou para não se encaixar no padrão de mãe que a gente tinha pronto que você não teve essa cartilha que eu tive, que a maioria nós Não, tem que ser assim, 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 Que o fato da Alice já ter chegado, né? da tua história com a Alice já ter começado no jeito fora da cartilha, te fez jogar qualquer cartilha para cima, nesse sentido, assim. E eu acho bonito é, essa poesia na sua forma de ver e essa, essa honestidade, sabe? Porque a gente fica assim, como você falou agora, o meu filho idealizado não nasceu e a minha filha idealizada não nasceu. Só que a gente fica nessa ilusão de que eles nasceram e brigando com quem eles são. E aí, você uma vez me falou dessa postura de falar assim, é isso, e eu também não tenho que ser essa mãe idealizada, porque eu não tenho essa cartilha que a gente insiste em seguir. né? Então, eu acho que essa forma de ver, e todas as vezes que eu leio os seus textos, me toca muito, porque não é uma questão de uma maternidade que é sua, porque a Alice, não... é minha, é uma vivência que todas nós temos em maior ou menor, menor grau. A gente volta para aquela coisa da, das necessidades humanas, né? Assim, uma vez você falou, ah, a Alice não fala. Então, eu preciso estar tá numa atenção muito grande nas necessidades dela, quando ela me diz com o olhar, quando ela me diz com os gestos, quando ela me diz com... E nós, pais de crianças que verbalizam, a gente fica presa a essa única forma de comunicação e ignora todas as outras que deveriam estar sempre no nosso raio de atenção, porque a gente não fala só com a boca. Mas é isso, a cartilha faz a gente ficar preso e não sair disso, né?
2: A gente elegeu, né? Que o normal é
0: falar.
2: A gente elegeu. Então, a gente põe toda a nossa atenção na oralidade, né? Mas a comunicação é muito mais ampla do que isso. Inclusive, o silêncio comunica muito também, né? Então, é é preciso mesmo que a gente, eu acho que nesse nesse sentido, a gente pensar um pouco essas diferentes formas de ser, de estar no mundo, as diferentes funções, isso flerta também com o movimento negro, né? E com a, a possibilidade da gente ter uma percepção descolonizada, né? Então a gente foi, a gente aprendeu, existe uma, uma ideia hegemônica de, de um ideal de corpo. E aí, se, se esse corpo foge desse ideal, a gente, a gente acha que está que ali que está o problema. Né? Nossa, o corpo não é, não, não fala, a pessoa não fala, isso é um problema. Não, a pessoa não fala e ela vai falar de muitas outras maneiras, e a gente tem uma chance de ampliar o repertório. né? E de se conectar com outras formas de se comunicar né? Eu eu custei a entender isso, sabe? Eu me lembro, dentro dessa ideia do corpo ideal Existia uma máxima que era colocar os pés em órteses né? Aquelas botas, não é bem bota ortopédica É uma órtese mesmo, é é é um equipamento que deixa o pé em 90 graus, né? que é o pé considerado normal. E aí, a minha filha tem o pé em ponta, eles chamam de pé equino, né? O pé em ponta, principalmente o pé esquerdo. E e aí, ela a recomendação ortopédica e, fisiotera- e da fisioterapeuta era tem que usar isso pelo menos oito horas por dia para o pé dela ficar nessa posição, porque senão ela não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo, não vai andar, nada, nada. E eu me lembro de uma conversa extremamente violenta que eu tive com a Alice. Hoje eu sei que foi uma conversa violenta, né? Na época eu achei que eu tava fazendo melhor. Eu pego... Ela não queria usar. Ela não queria usar. E ela chorava. E ela se esguelava. E ela não queria pôr aquilo. E era botar esse negócio no pé dela. Ela fazia tanta força que ela conseguia tirar da posição. E aí o um negócio machucava, enfim. E aí de, eu falei... Que cara, idade enfim... nós estamos
1: falando aí da Alice? Quatro. Quatro. quatro.
2: anos. Até os quatro anos foi assim. De dois a quatro anos foi essa peleja. E daí, é, num dado momento, que essa conversa que eu tô dizendo que eu acho que foi violenta, eu acho não, tenho certeza, é, foi, eu perguntei, filha, você quer andar? E ela disse que sim, fez que sim com a cabeça. Então, se você quer andar, tem que usar isso, porque isso é o que vai te permitir andar. Tudo errado. Primeiro, eu não tenho que perguntar se ela quer andar, porque se andar não tem que ser um objetivo de vida dela, se isso não for possível, né? Eu não sei se é. Segundo, porque para ela conquistar isso, ela não tem que sofrer, ela não tem que passar chorando contida, sabe? Tá tudo errado. E aí, na hora que eu entendi isso, pude me refazer com ela, né? Mas isso foi o jeito que também me foi ensinado. Na verdade, ela usa o pé em ponta para se comunicar. Quando ela põe o pé em ponta, ela movimenta o corpo e com esse movimento ela explica um monte de coisas. Então, essa bota impede que ela faça esse movimento e impede que ela se comunique. E era isso que ela estava me dizendo. Se você me engessa os pés, como é que eu vou conversar com você? Né? Só que eu demorei para entender isso. Demorei para entender que eu não podia fazer isso com o pé dela e que esse ideal de normal, do corpo, do pé normal, subtrai dela a potência dela, subtrai dela as possibilidades dela. Eu não podia fazer isso. Então não tem isso mais, não tem órtese, não tem contenção, é o corpo livre, é o corpo. Claro que tem. As, as abordagens para ela ter qualidade de vida, né, para não ter uma escoliose severa, para não ter um problema de quadril. Como nós fazemos? A gente faz uma atividade física, né? Uma uma coisa, uma yoga, sei lá, cada um faz o que acha que vale a pena para si. Mas isso não significa colocar a pessoa contida, engessada, né? Eu acho que esses equipamentos às vezes cumprem o mesmo papel de uma contenção química, de um medicamento, né? Eu vou conter essa pessoa aqui dentro dessa forma, e eles são mais explícitos. E eu, fechando isso, né, lembrei que nessa experiência de quarentena, que ela está absolutamente sem terapias e tudo, né? Com uma rotina mais livre, ela aprendeu a descer do sofá sozinha, né? Como ela poderia fazer isso se ela estivesse usando aquilo que foi prescrito para ela anos atrás? Porque, se eu contar como ela desce do sofá, ela não desce do sofá sentada e sai. Ela põe as pernas para cima e ela vai empurrando a, a, o encosto do sofá com o pé em ponta, né? E com esse pé em ponta, ela empurra, empurra, empurra o encosto do sofá até ela virar uma cambalhota e descer. Ela desce acrobaticamente e desce. <risos> então, olha que beleza. Ela que descobriu isso. Não fui eu que falei para ela: é assim que desce. Né? ela descobriu sozinha como é que desce do sofá, então acho que isso diz mu- esses exemplos assim, né, dizem muito dessa forma que a gente tenta colocar os filhos, essa forma idealizada, que no caso aqui tá muito é, explícito, né, porque é uma pessoa que foge ao padrão explicitamente, e que o quanto a gente perde com isso, né, quanta potência, quanta vida se perde nesse processo.
1: Olha, te eu me remeto sem escalas ao Andrew Solomon, é, porque quando eu li O Longe da Árvore pela primeira vez, eu já li quatro vezes esse livro, é, quando eu li pela primeira vez, eu entendi muitas coisas sobre mim, sobre a minha relação com a minha vida, com a minha identidade, e sobre a minha paternidade, né? Porque, para mim, aquele livro e tudo que ele traz de de compreensão sobre o humano, não está falando somente de pessoas com qualquer tipo de deficiência, ou de característica psiquiátrica, nada disso. Ele está falando do processo de resiliência de uma família e de pessoas que recebem diagnósticos, né? Processo de resiliência familiar diante de um mundo que vira as costas para essas características, né? De como se constitui é, essa... Primeiro, a aceitação de si, a aceitação do outro e a construção de um mundo que vá finalmente é, dar espaço para essa pessoa existir. Para mim, esse exemplo que você colocou aí agora... Você, para mim, é uma operária de um mundo novo, um mundo que dá espaço, nesse caso aí, concretamente, espaço físico, né? para ali se existir. né? E acho que a a função nossa como mundo é operar sobre os contextos de desenvolvimento mais múltiplos da vida, de tal forma que todo mundo que se sinta do lado de fora possa se sentir do lado de dentro. né? A pergunta para a gente, como como construtores desse mundo menos opressivo e menos excludente, é como eu posso me virar para que esta pessoa que se sente do lado de fora possa se sentir do lado de dentro. Essa, Essa tarefa é nossa. Essa tarefa é nossa como mundo. Não é só das Marianas Rosas, né? não é só das mães que têm filhos com deficiência. né? É uma tarefa do mundo todo. Eu queria escutar de você o que que você tem visto de novidade sobre esse mundo. É um mundo que está numa ascendência da construção sobre isso, ou também está andando para trás, como em outras dimensões dele? Ah, eu
2: adoraria dizer que ele está em ascendência, mas ele está andando para trás. A gente está no momento, tá momento de retrocessos vários, né? Então, eu, eu sinto, parece que tem uma retomada dessa perspectiva medicalizante de algumas identidades, né? A gente está transformando de novo algumas características, alguns aspectos que são da nossa identidade em problemas. E e aí, como a gente medicaliza isso, né? Ah, ele é um menino muito, sei lá, desobediente, muito inquieto, né? A gente tem, então, as prescrições, né? Como você vai fazer? Você faça assim, você faça assado, né? E está muito complicado. Eu me lembro, recentemente, eu vivi uma experiência de um trabalho é, no município de Mariana, aqui perto de, de Belo Horizonte, onde eu moro. É, que é um município que foi afetado pelo rompimento da barragem, né? Da Samarco. E, e tinha um, um menino na escola, um menino que a família perdeu tudo num no, no acidente, né? No, enfim, não é acidente. É. O menino perdeu tudo, a família perdeu tudo Não perderam as vidas, mas tiveram uma perda importante né? Afetiva, material e tudo E esse menino começou, como dizem os professores A dar problema na escola né? A dar problema na escola E aí encaminharam ele para uma avaliação porque ele estava performando pior na escola, o desempenho tinha caído, ele estava muito inquieto, então ele foi para uma avaliação, veio um diagnóstico e medicaram o menino e agora ele está. A professora me diz: agora ele está ótimo, ele está obediente, colaborativo, obediente. Né? Quer dizer, a gente está medicando tristeza, né? A gente está tamponando os processos de elaboração de revolta que tem que ter lugar, né? A gente tem que ter lugar para se indignar, para se ficar triste, para dizer, nossa, agora eu não sei o que que eu faço na minha vida. Essa escola aqui ficou sem sentido, né? Pegando esse exemplo especificamente, aí a gente vai lá e tampona, né? Medica e a gente faz isso com esse menino e faz isso com tantas outras. questões e problemas e e aspectos que não são da identidade, mas são dos contextos onde a gente está inserido. Então, eu infelizmente acho que a gente tem retrocedido. E aí, especificamente em relação às pessoas com deficiência, a gente tinha uma política muito bonita, madura, sobre o que deve ser educação, pensando no nessa educação que ainda precisa precisa ser qualificada como inclusiva, né? Porque eu acho que, enfim, se a educação não é para todas as pessoas, ela não pode ser chamada de educação. Ela é outra coisa. Ela é um instrumento de dominação, ela é outra coisa. Educação é educação para todo mundo. Mas, enfim, a gente ainda precisa dizer educação inclusiva. Então... a gente tinha uma política muito clara de como fazer isso, e a gente estava começando a dar esses passos, essa política é de 2008, 12 anos atrás. E aí, enfim, estamos vivendo agora um momento de retrocesso, né, com esse decreto que chegou, é o decreto 10.502, que retoma as escolas, especiais. Ele chama de escolas especiais, eu me recuso a chamar de escolas, porque essas instituições especializadas não são escolas, porque elas não levam adiante o currículo como a gente conhece, o currículo como um patrimônio da humanidade. Elas cumprem outras funções, então são instituições especializadas. E esse decreto retoma isso. Então, quando o decreto retoma essa perspectiva da gente, de novo, erguer muros e Colocar as pessoas em caixinhas, essa fica nessa escola, essa fica nessa escola, essa fica nessa escola A gente não está só alterando um sistema de educação, a gente está alterando a sociedade O modo como a gente vai viver daqui para frente né? Isso tem impactos agora e daqui para frente né? E isso diz respeito a todos nós né? Não, é, não é só a pessoa que está sendo tirada de um quadrado, colocada em outro, né? em outro cercadinho, que está sendo prejudicada, não. Todos nós vamos ter a nossa humanidade subtraída, reduzida, apequenada, porque a nossa convivência volta a ser cerciada, assim como era na década de 70, 80. A gente retrocede 30, 40 anos aí, com um decreto, com uma canetada. E é isso que está em jogo.
0: Ai, Mar, eu, eu quero...
1: Te... Ah, cara, Desculpa, sai. pode ir lá, Elisa Pode ir lá.
0: É... Eu te ouvi. Aliás, é melhor você falar, porque tá um barulho enorme aqui de alguém saindo ah,
1: tá alguma coisa. É... Esse, esse retrocesso, eu quero fazer um contraste com uma cena é, que eu vivi na minha casa, que me emocionou muitíssimo. É, um, um dos melhores amigos do meu filho mais velho, do Luan, é um garoto com diagnóstico do espectro autista. E é, ele, pai desse garoto chegou para mim no final do ano e disse assim, eu preciso lhe dar um abraço, porque a amizade dos nossos filhos é responsável pela é, melhora de muitas condições do meu filho na vida. E aí... É, eu fui escutar esse pai contando a quantidade de cenas que o filho dele contava sobre como o Luan lidava com ele. E eu não sabia dessas cenas. Porque o Luan não me contava, porque para ele não era uma coisa especial. E aí, quando eu fui conversar com o Luan sobre isso, ele falou assim, mas pai, o que acontece com esse meu amigo é que o cérebro dele funciona de um jeito diferente. E a professora, às vezes, explica a matéria só para quem tem um cérebro do tipo do nosso. E aí eu preciso lembrar a professora de explicar de novo para pessoas como ele. Aí eu morri de
2: chorar. Ah, eu
1: tô aqui, ó. agora aqui no canto do olho. Eu morri
2: de chorar. E aula é esse, de educação é
1: inclusiva. Esse, é esse o mundo que a gente quer habitar. Sabe? E eu fico imaginando o que que é, o que que se constrói na vida de uma pessoa quando ela é, se acostuma a pedir ao mundo para acolher a diferença desde cedo. Não, como uma coisa que atrapalhe o seu desenvolvimento, porque essa é a visão individualista. O seu filho com deficiência atrapalha o meu filho, porque ele vai ter que parar a matéria para explicar de novo para o seu. Não, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um processo de construção do espaço para todo mundo existir. Isso é muito mais importante do que a nota do Enem, isso é muito mais importante do que qualquer preocupação conteudista. Né? É, a gente rompe esse paradigma individualista da minha carreira, do meu projeto, da minha nota e constrói um abraço coletivo é, que empodera todo mundo e que prepara todo mundo muito mais, né? porque lá na frente, se vocês quiserem pensar até numa perspectiva do capital mesmo, quando é, num processo seletivo, uma empresa pede assim, queremos pessoas que saibam trabalhar com pessoas diferentes no grupo, que saibam liderar pessoas é, é, diferentes, de diferentes é, origens, formas de vida. Né? É, a convivência com este tipo de diferença, que foi negado, por exemplo, à nossa geração, como o falou aí, me parece que também prepara, e muito, as pessoas para esse tipo de experiência lá na adultez, não é isso, Mari? Exatamente,
2: é exatamente isso. Nossa, é lindo esse exemplo, né? Porque o seu filho já sabe como é que tem que acontecer a educação inclusiva, né? É exatamente isso. A gente diversificar o repertório, né? Diversificar o repertório vem da convivência. Como é que eu vou trabalhar, sei lá, numa equipe? Como é que eu vou ser criativo, né, Xande? Como é que eu vou ser usado, criativo, pensar em novas perspectivas e possibilidades se eu só convivo num ambiente relativamente homogêneo? Só com pessoas mais ou menos parecidas comigo? Não brota nada disso. É a diferença que que é fértil, né? E isso não significa que é fácil tem conflitos, tem estranhamentos, tem tem questões, mas é é assim que a gente caminha, né? No homogêneo, no parecido, a gente fica ali bem confortável, mas ninguém vai muito para frente, né? A gente precisa desses estranhamentos, dessa diferença adubando né, o nosso desenvolvimento. Acho que a diferença é esse adubo, né? E pensando aqui, fazendo um, um paralelo com a natureza, né? A gente ainda se dissocia, né? Acha que a gente não é parte, mas a gente é parte da natureza. Os grandes saltos evolutivos que aconteceram na história da natureza são saltos a partir da colaboração entre espécies muito diferentes. né? Então, lá no início, quando só tinha aquelas bactérias né? monocelulares, mononucleares, Uma só sabia nadar, a outra fazia fotossíntese, a outra tinha uma outra característica. Num dado momento, elas resolveram colaborar. E aí é outro aspecto, os saltos evolutivos se dão pela colaboração e não pela competição. E aí elas colaboram entre si, a que nada, a que faz fotossíntese, a que tem, sei lá, não me lembro agora, outra característica, e se juntam. E viram uma outra espécie, uma outra bactéria, uma bactéria pluricelular. E da bactéria pluricelular vem toda a vida que a gente conhece hoje, né? E outros saltos evolutivos aconteceram nesse percurso. Então, Né? Se a gente pensar, as bactérias estão nos ensinando isso há muito tempo, né? como é que a gente colabora, como é que a gente se complementa, e não como é que a gente disputa, como é que a gente se sobrepõe ao outro. Acho que pensar na perspectiva das diferenças é abandonar essa ideia de relação de poder de uns sobre os outros, né? então eu sou melhor, eu correspondo ao padrão, eu decido quem pertence, quem não pertence, quem tá dentro, quem tá fora, não é a relação de uns com os outros. Pensar na perspectiva uns sobre os outros, pensar na perspectiva da diferença pensar na, na, na relação de poder que emana, o poder na verdade emana da relação de uns com os outros. A gente muda a perspectiva, né? sai da hierarquia e vai para essa perspectiva de colaboração, de paridade, de equidade. E o poder nasce daí. Então, é uma revolução, né? se a gente pensar, levar isso ao pé da letra, é uma revolução, é uma outra ideia de mundo. Né? É uma ideia de justiça, de igualdade. Né? É isso que a gente defende quando a gente está defendendo uma educação inclusiva.
0: É que a gente vê, a gente está vivendo um momento, a gente é algum momento pode para quem tá escutando a gente aí começar um barulho, mas é que estão serrando algum tipo de coisa aqui perto, e eu não, não tenho controle sobre essas coisas, né? É que a gente está vivendo um momento. Só aqui, sobre essas. Né? Que é, a é. Gente
1: não tem Só controle. por essas que eu não tenho controle. Todo o <risos> resto eu
0: controlo, já veio. <risos> um bom detalhe, amigo. <risos> Mas enfim, e aí a gente está vivendo esse momento louco em que os valores do patriarcado, eles são cada vez maiores. E são esses valores que falam pra gente da lei do mais forte, né? Desse poder que é um sobre o outro, dessa relação que ela é baseada em dominação, dessa relação que ou eu tô ganhando ou eu tô perdendo. Não existe uma outra forma de enxergar as relações. Ou eu tô ganhando ou eu tô perdendo essa relação. E tudo tudo é uma disputa de poder. É uma disputa de poder econômico, é uma disputa de poder financeiro, é uma disputa de poder é, é, relacional. Tudo é uma disputa de poder. né? E aí a gente fica com essa visão muito fechada da vida. E eu acho que esse governo que está propondo esse retrocesso assim, cara, é muito difícil pensar que nós estamos vivendo isso. A cada medida que a gente volta das casas, volta 30 anos, é, o coração parte um pouco, mas não é de todo surpreendente se a gente imaginar a pequenez da forma de, de enxergar o mundo dessas pessoas. Né? Desse poder, é essencial isso que você falou. Desse poder que ele é um poder de um sobre o outro, desse poder de, que é de dominação, desse poder que é... Porque é difícil demais enxergar a liberdade de deixar que uma pessoa descubra que ela vai descer do sofá dando cabalhota. Porque o controle que eu quero ter sobre as coisas ele não permite essa construção. Tem que ser do meu jeito, na minha hora, da forma que eu quero. E a única forma possível é essa. O Marshall Rosenberg, ele falava muito Sobre o quanto a violência parece atraente, ela fica mais atraente. A gente tende a adotar mais a violência quando a gente só vê uma saída possível. Né? Quando a gente se fecha para a criatividade das várias possibilidades e enxerga um único jeito, o um único jeito da Alice descendo de só faz esse daqui. O um único jeito dela andar com essa bota desse jeito, nesse momento. Então é assim que tem que ser. E é assim que eu vou fazer. Na hora que você contou a história da Alice, eu chorei aqui. É E levei um tempo até respirar e conseguir conversar. E já vou chorar de novo. (risos) Porque nós nos acostumamos a essas relações em que a gente usa essa bota porque só tem um jeito de fazer as coisas. Nós somos essa geração criada assim. Por uma outra geração também criada assim. A gente não consegue confiar no outro a gente só consegue confiar na nossa ilusão de controle. Porque essa ilusão de controle é que dá o mínimo de sensação de proteger, porque a gente entendeu essa vulnerabilidade e essa abertura para a vida como algo muito perigoso. Por que é perigoso para o sistema? É perigoso que as, as pessoas descubram que elas não precisam descer exatamente da forma que a cartilha diz que deve descer. É perigoso que as pessoas descubram que elas conseguem fazer uma acrobacia e descer de um jeito diferente, que é completamente diferente do jeito que eu imaginaria, que você imaginaria, sabe? Então, assim, essa geração que tá acostumada a viver apertada, a gente não consegue nem imaginar que existe uma vida para além disso, sabe? Então, assim a relação com a deficiência, a relação com o negro, a relação com a mulher, a relação com, com tudo o que foi dito diferente do que deveria ser, da forma que deveria ser, ela tá dentro dos nossos próprios apertos, sabe? Ela sai apertada porque a gente está apertado, então sai tudo num negócio só, assim. É... Sua história mexeu muito comigo, porque para mim foi uma analogia muito importante de muitas coisas. Mexendo na minha relação com o meu filho agora, de algumas ideias que eu percebi. Cara, tô botando a botinha, sabe? Tô aqui com uma única forma de enxergar a situação. Porque foi a forma que a gente aprendeu, foi a forma que a gente aprendeu a enxergar a vida, a enxergar a gente, a enxergar o outro. Sabe? Então, para alguns, a gente tá aqui falando dessa escola que educa de verdade, que é realmente uma escola. Pode ser um absurdo, mas como assim? Mas é diferente, é até melhor para criança que é diferente, como se. E não, cara, porque na escola a gente não está aprendendo só o que o capitalismo disse pra gente, que é essa coisa de vamos fazer, né? para gerar lucro, dar forma mais rápida, porque mais rápido é melhor. E a gente sai atropelando um monte de aprendizado no meio do caminho, sabe? Ali é uma escola de vida, escola é para você aprender a conviver em sociedade. A escola é para você aprender a ampliar a sua visão. O que a tua família não tem capacidade de te dar, porque a tua família não é tão diversa assim. né? A tua família não é tão diversa assim. A escola, ela ensina, ela te leva para você falar, enxergar uma vida mais ampla. Mas a gente não quer amplidão. A nossa sociedade nega isso. A nossa sociedade nega a confiança no outro. A nossa sociedade nega a liberdade. A nossa sociedade... Botou tantas botinhas que a gente está acostumado a achar que é a única forma da gente agir. É a única forma de, de ser feliz. De fazer meu filho feliz. De fazer a vida feliz, sabe? Então, enfim, Mário, eu só quero é, te agradecer muito por essa história que você contou. Porque me emocionou demais.
2: É por poder contá la né? Sabe que eu, você falando aí agora, eu tava lembrando. Tem um trecho no decreto, no decreto. A gente agora fala decrépito. Tem um trecho lá nesse decrépito que diz assim, para aqueles alunos que não se beneficiarem da escola regular. Olha olha isso. né? Então, para esses alunos, a gente vai ter um lugar especializado. Qual é o aluno que não se se beneficia da escola regular? O aluno que não está lá dentro. É só esse que não se beneficia, porque se ele está lá dentro e não se beneficia, não é por um problema dele, é um problema da escola, do currículo, da BNCC, do projeto político-pedagógico, da gestão que não é democrática, da falta de acessibilidade, a gente pode distribuir, da falta de investimento, de valorização nos professores, a gente pode distribuir essa responsabilidade, mas ela não vai recair sobre aquele indivíduo que tem uma determinada característica que está ali dentro. Então, quando a gente faz isso, a gente está falando isso. Se você não usa botinha, você está fora. né? Você, Se você não atende a minha ideia do que é normal, é normal aprender assim. Se você não aprende assim, você está fora. Quer dizer, precisa do Luana dar um toque lá no governo para dizer que se a pessoa não aprende assim, precisa ensinar para ela de outro jeito. Luan já aprendeu isso, né? E, e, e o governo não. O governo, se a gente quiser entender qual é o prejuízo de uma educação que segrega, que exclui, é só olhar para essa decisão do governo. Quem tomou essa decisão é fruto de uma geração que viveu a exclusão, que viveu a segregação, aprendeu assim. Né? E eu não estou aqui com isso eximindo eles, dizendo que ah, está tudo justificado, muito pelo contrário, né? eles, eles têm intenção nisso, eles não estão fazendo isso enganados, têm intenção e tem interesse econômico envolvido também. Né? Porque tem muita gente, muita instituição que vai se beneficiar desse repasse de verbas que sai da educação pública, gratuita, de qualidade, laica para todas as pessoas e vai para outras instituições. Então, é um projeto de sucateamento da escola pública e tem gente ganhando com isso. Mas não é só isso, é que isso é é considerado aceitável por uma série de pessoas, como você disse agora, né, Elisama? Tem gente que acha, mas vai ser melhor para ele lá. Olha, o lugar das pessoas, quaisquer que sejamos nós, é um mundo inteiro ninguém tem o poder de dizer até onde eu posso, onde eu posso estar, até onde eu posso ir. Ninguém tem esse poder. Quando a gente fica achando que pode considerar que aquele aluno pode atrapalhar, por exemplo, a a sala de aula, é porque a gente considera que existe a possibilidade daquele aluno nem ali estar. Só que essa possibilidade não pode existir. Quando a gente está falando de uma ética, para orientar a nossa humanidade. Ou estamos todo mundo junto, ou não estamos, né? Que projeto de mundo é esse? Até porque, né, gente, a gente precisa pensar assim, hoje escolheram a deficiência para dizer que está fora da escola, amanhã pode ser o gênero, Ah, escola só para meninas, depois de amanhã pode ser os negros, Ah, vamos fazer a escola só para os negros. Depois de depois de amanhã pode ser religião, né? A gente não sabe, essas escolhas são absolutamente arbitrárias né? e e, e fundamentadas num esquema de preconceito e de opressão. Então, não nos iludamos, né? O o direito que está sendo negado a um grupo de pessoas está sendo negado a todos nós e mais do que isso, é uma ameaça que está se erguendo junto com tantas outras que já têm aparecido, né? Acho que é muito importante a gente ter essa visão crítica e aí Elisama e Xande e as pessoas que também acompanham vocês, né? que não, que não, não necessariamente são envolvidas com esse tema. Eu queria dizer que inclusão não é uma causa, é um direito. É um direito. Né? E que não é, portanto, algo que precisa ser levado adiante só por quem está precisando ser incluído. Porque, na verdade, quem está produzindo a exclusão são vocês. Não estou falando aqui vocês especificamente, né? mas é quem está do outro lado. Então, se vocês que não lidam diretamente com uma, que não vivem diretamente uma situação é, de, de, de deficiência, vocês precisam se envolver com isso para parar de produzir barreira, para parar de produzir ferramentas, espaços, ambientes de exclusão, para que a gente possa ter acesso. É uma relação de interdependência, né? Então, é muito importante que todo mundo se sinta é, impactado, preocupado com o que está acontecendo, se sinta responsável pelo que está acontecendo, para tomar as, as medidas dentro do que é possível para cada um, na sua esfera, no seu ambiente, né? mas entenda, é com todos nós, a gente está falando não só porque... É, Existem pessoas que estão produzindo exclusão e outras que estão sendo excluídas, mas também porque a gente perde como humanidade. Todo mundo perde. Então, é algo que nos concerne a todos, não concerne só um grupo de pessoas. E é essa consciência que está precisando emergir. Por isso, estou por isso especialmente grata de estar falando aqui com vocês.
1: Ui! Estamos chegando no final. É mas a gente poderia ficar mais horas e horas. Existem pessoas que vêm com uma predestinação, né? Que chegam no mundo, encontrando primeiro o mundo ao avesso e depois mostrando como ele deve ser, ou como ele deveria ser. Eu estou diante de duas mulheres que começaram uma vida se sentindo aos avessos e que estão construindo biografias do lado certo, do jeito certo, que é do jeito da potência. Mariana, eu acho que a sua fala, ela traz uma doçura na forma e uma contundência no, no conteúdo. É uma mistura e é uma fusão de doçura com assertividade que faz, ao mesmo tempo, a doçura me leva a me encantar pela pessoa e a assertividade me leva a abrir a minha cabeça e o meu coração. E não é à toa que o seu sobrenome é Rosa, porque... É, você entrega pétalas, mas sabe se defender com seus espinhos. Né? É, então, eu estou muito impressionado com essa conversa que a gente teve. É, eu eu já te achava isso, mas depois dessa conversa isso virou uma uma verdade colossal no meu coração, assim, da sua capacidade é, que você fez de si, né, ao se descobrir como pessoa, como mulher, como mãe, de transformar suas características em uma força propulsora do mundo que não vai arregar para o patriarcado, para um mundo que não vai se dobrar ao retrocesso. né? Enquanto o patriarcado passa... Com, essa, com esse desfile grotesco de retrocessos, a gente passa, mulheres como você, mães como você, cientistas como você, passam com a delicadeza da confiança no humano. Mulheres como ama passam com a força ariana da transposição de uma tendência supostamente agressiva num abraço na humanidade, sua e do outro. Então, para mim, essa conversa aqui, eu, eu fiquei aqui testemunhando essas duas mulheres, vendo o que vocês construíram pela identidade de vocês, na identidade de vocês, e assim constroem para o mundo à sua volta. Então, que honra para mim estar aqui nessa conversa. Muito obrigado pela oportunidade que você nos deu. Eu acho que não tem outro título para esse episódio. Se vocês puderem me conceder essa graça, a gente colocar o título desse episódio como Uma Aula de Vida com Mariana Rosa.
0: Ah, tá concedida, Xande. <risos> assim. É... Mari, você sempre me encanta muito. Te ouvir. Toca muito profundamente no meu coração. Porque eu acho uma ilusão. Quem pensa. Ah, não. Não vou seguir a Mariana. Porque, não. Meu filho é típico. E não consegue entender o quanto é um conteúdo que todas as pessoas do mundo deveriam ler o quanto a tua voz deveria chegar em muitos e muitos lugares. É... Nossa, eu sempre falo que racismo é um problema de branco, né? E os problemas de, de acessibilidade, de aceitação, sabe? É um problema de quem é típico mesmo. É a gente que tem que correr atrás aí, porque não é não, foi a gente, não foram vocês que criaram os problemas, né? Então, assim, como eu falo, é problema de branco. Esse é um problema que tem que ser assumido. E eu só quero te agradecer pela potência da tua fala, sabe? É, depois, eu tenho, eu tenho olhado pouco o Instagram porque tava me consumindo, né? O um negócio que é um... Você não sai dali e, e para eu criar uma relação razoavelmente saudável com aquele negócio, eu tenho usado menos. E depois que eu tava lendo o teu conteúdo, tinha entrado no teu perfil, e eu pensei, cara, tem que levar a Mari pra falar lá no Instagram sobre esse retrocesso, lá no no Café com Cuscuz, sobre esse retrocesso que que a gente tá vivendo. E quando eu pensei e falei com o Xande, eu sabia que eu não ia só aprender, que não iam só falar sobre o retrocesso que a gente está vivendo. Porque como o Xande falou, é um, seria uma lição de vida te ouvir. Sabe? É, eu li o teu livro chorando porque sua, sua fala me toca de maneiras muito profundas. Então eu quero te agradecer, sabe? Quero te agradecer por ter vindo conversar com a gente. É uma honra é, estar com vocês. Já falei com o Alexandre inúmeras vezes o quanto eu amo, o quanto ele me inspira, o quanto ele foi essencial para eu descobrir a minha forma de me comunicar, né? E você, o quanto você inspira, sabe? O quanto é importante te ouvir falar, o quanto é importante ouvir a tua voz e o quanto eu aprendo quando você divide sobre suas relações com a Alice. Sabe? O quanto faz um BOOM na minha cabeça, assim me abre inúmeras possibilidades e eu olho e eu falo, cara, como eu ainda tô apertadinha aqui no mundo que é tão maior, sabe? Enfim, obrigada por estar aqui, Mari.
2: Nossa, eu agradeço triplicado, quadruplicado, sei lá. Tô muito feliz, vocês dois são duas pessoas que, por quem eu tenho muita, muita admiração mesmo. É, não estamos aqui... Jogando confetes mutuamente, é, é tudo muito genuíno mesmo E eu fico sempre pensando isso, eu não sei né, onde, que, onde que nós vamos chegar né? Não sei se, a, se eu, se a minha geração vai, vai conseguir alcançar o que a gente está pleiteando é, Mas tem duas certezas, né? Primeiro, que a gente não pode desertar do posto, né? É, importa é, é o movimento, né? e isso já nos faz não estar no mesmo lugar, e mais do que isso, importa quem está do lado, né? Então quando eu olho para o lado e vejo vocês dois, né? Estendendo a mão, dizendo nós também estamos juntos, com uma compreensão tão ampliada, tão sensível, tão generosa, tão amorosa, né? Eu penso, que bom, seja lá o que acontecer, eu estou muito bem acompanhada aqui, né? Isso me encoraja, e, e me alegra, mesmo no meio de tantas questões que entristecem. Então, estou muito, muito grata. E, enfim, vida longa para esse
0: café com cuscuz, que ele é bom demais. <risos> é isso, minha gente. Foi um papo lindo. Estou
1: mais silencioso aqui do que normalmente eu termino o café com cuscuz.
0: Sim, sinto bem introspectiva. Mexia com muitas coisas, já tava num dia que eu tô mais sensível, e aí foi um, muito especial esse papo. Se você curtiu, gente, é muito importante agora, você que está me ouvindo, que ouviu a nossa conversa inteira, é muito importante você compartilhar esse, esse, esse episódio, muito importante. Assim, todos os nossos episódios são muito legais, etc. E tal, mas esse episódio aqui, ele tem um papel social muito importante. Ele tem um papel de transformação social muito importante, sobretudo no momento que a gente está vivendo. Então, por favor, compartilha esse episódio. Compartilha, joga aí naquela roda de amigos e depois você fala, vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre o que eu ouvi aqui? Né? Troca, compartilha, deixa isso vivo por muito tempo, porque é essencial que muita gente consiga escutar isso daqui. E muito, muito obrigada pela companhia até o nosso próximo café com cuscuz tchau tchau até minha gente. a
1: semana que vem e eu só vou dizer uma coisa joga esse café com cuscuz no grupo de WhatsApp da sala do seu filho ou das sua filha. e peça sugira um hashtag fica a dica <risos> para transformar esse episódio num num debate de sala de aula online, Sim. né? Troque três causas e três consequências da Revolução Francesa por este episódio do café com Cuscuz. Eu tenho certeza que vai ser um tiquinho melhor e menos chato. Para dizer o um mínimo.
0: Concordo. Concorda. Tá? Assinei embaixo. É isso, minha gente. Um beijo. Um beijo. Um beijo. beijo
2: obrigada.